0: Sermões de São João Maria Vianney Sobre a pureza Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Nós lemos no Evangelho, que Jesus Cristo, querendo ensinar ao povo que vinha em massa, aprender dele o que era preciso fazer para ter a vida eterna, senta-se, abrindo a boca, lhes diz. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Se nós tivéssemos um grande desejo de ver a Deus, meus irmãos, só estas palavras não seriam acaso suficientes para nos fazer compreender quanto a pureza nos torna agradáveis a Ele, e quanto ela nos é necessária? Pois, segundo Jesus Cristo, sem ela, nós não o veremos jamais. Bem-aventurados, nos diz Jesus Cristo, os puros de coração, porque eles verão o bom Deus. Pode-se acaso esperar maior recompensa que a que Jesus Cristo liga a esta bela e amável virtude, a saber, a posse das três pessoas da Santíssima Trindade, por toda a eternidade. São Paulo, que conhecia bem o preço desta virtude, escrevendo aos Coríntios, lhes diz... Glorificai a Deus, pois vos o levais em vossos corpos, e sede fiéis em conservá-los em grande pureza. Lembrai-vos bem, meus filhos, de que vossos membros são membros de Jesus Cristo, e que vossos corações são templos do Espírito Santo. Tomai cuidado de não os manchar pelo pecado, que é o adultério, a fornicação, e tudo aquilo que pode desonrar vossos corpos e vosso coração aos olhos de Deus, que é a pureza mesma O meus irmãos, como esta virtude é bela e preciosa, não somente aos olhos dos homens e dos anjos, mas aos olhos do próprio Deus. Ele faz tanto caso dela que não cessa de louvar naqueles que são tão felizes de a conservar. Também, esta virtude inestimável constitui o mais belo adorno da igreja, e, por conseguinte, deveria ser a mais querida dos cristãos. Nós, meus irmãos, que no santo batismo fomos aspergidos com o sangue adorável de Jesus Cristo, a pureza mesma, neste sangue adorável que gerou tantas virgens de um e outro sexo, nós, a quem Jesus Cristo fez participantes de sua pureza, tornando-nos seus membros, seu templo. Mas, ai meus irmãos, neste infeliz século de corrupção em que vivemos, não se conhece mais esta virtude, esta celeste virtude que nos torna semelhantes aos anjos. Sim, meus irmãos, a pureza é uma virtude que nos é necessária a todos, pois que, sem ela, ninguém verá o bom Deus. Eu queria fazer-vos conceber desta virtude uma ideia digna de Deus, e vos mostrar, o quanto ela nos torna agradáveis a seus olhos, dando um novo grau de santidade a todas as nossas ações, e o que nós devemos fazer para conservá-la. Primeiro, quanto a pureza nos torna agradáveis a Deus. Seria preciso, meus irmãos, para vos fazer compreender bem a estima que devemos ter desta incomparável virtude, para vos fazer a descrição de sua beleza, e vos fazer apreciar bem seu valor junto de Deus, seria preciso, não um homem mortal, mas um anjo do céu. Ouvindo-o, vos diríeis com admiração, como todos os homens não estão dispostos a sacrificar tudo antes que perder uma virtude que nos une de uma maneira íntima com Deus, Procuremos, contudo, conceber dela alguma coisa, considerando que dita virtude vem do céu, que ela faz descer Jesus Cristo sobre a terra, e que eleva o homem até o céu, pela semelhança que ela dá com os anjos, e com o próprio Jesus Cristo. dize me meus irmãos, de acordo com isto, acaso não merece ela o título de preciosa virtude? Não é ela digna de toda a nossa estima e de todos os sacrifícios necessários para conservá-la? Nós dizemos que a pureza vem do céu, porque só havia o próprio Jesus Cristo que fosse capaz de nos lá ensinar e nos fazer sentir todo o seu valor. Ele nos deixou o exemplo prodigioso da estima que teve desta virtude. Tendo resolvido na grandeza de sua misericórdia, resgatar o mundo, ele tomou um corpo mortal como o nosso, mas ele quis escolher uma virgem por mãe. Quem foi esta incomparável criatura, meus irmãos? Foi Maria, a mais pura entre todas e por uma graça que não foi concedida a ninguém mais, foi isenta do pecado original. Ela consagrou sua virgindade ao bom Deus desde a idade de três anos, e oferecendo-lhe seu corpo, sua alma, ela lhe fez o sacrifício mais santo, o mais puro e o mais agradável que Deus jamais recebeu de uma criatura sobre a terra. Ela manteve este sacrifício por uma fidelidade inviolável em guardar sua pureza e em evitar tudo aquilo que pudesse mesmo de leve empanar seu brilho. Nós vemos que a Virgem Santa fazia tanto caso desta virtude, que ela não queria consentir em ser mãe de Deus antes que o anjo lhe tivesse assegurado que ela não a perderia. Mas, tendo-lhe dito o anjo que, tornando-se mãe de Deus, bem longe de perder ou empanar sua pureza de que ela fazia tanta estima, ela seria ainda mais pura e mais agradável a Deus, consentiu então de bom grado, a fim de dar um novo brilho a esta pureza virginal. Nós vemos ainda que Jesus Cristo escolhe um pai nutrício que era pobre, é verdade, mas ele quis que sua pureza estivesse por sobre a de todas as outras criaturas, exceto a Virgem Santa. Dentre seus discípulos, ele distingue um, a quem ele testemunhou uma amizade e uma confiança singulares, a quem ele fez participante de seus maiores segredos, mas ele toma o mais puro de todos, e que estava consagrado a Deus desde sua juventude. Santo Andrósio nos diz que a pureza nos eleva até o céu e nos faz deixar a terra, enquanto é possível a uma criatura deixá-la. Ela nos eleva por sobre a criatura corrompida e, por seus sentimentos e seus desejos, ela nos faz viver da mesma vida dos anjos. Segundo São João Crisóstomo, a castidade de uma alma é de um preço aos olhos de Deus maior que a dos anjos, pois que os cristãos só podem adquirir esta virtude pelos combates, enquanto que os anjos a têm por natureza. Os anjos não têm nada a combater para conservá-la, enquanto que um cristão é obrigado a fazer uma guerra continua a si mesmo. São Cipriano acrescenta que, não somente a castidade nos torna semelhantes aos anjos, mas nos dá ainda um caráter de semelhança com o próprio Jesus Cristo. Sim, nos diz este grande santo, uma alma casta é uma imagem viva de Deus sobre a terra. Quanto mais uma alma se desapega de si mesma pela resistência às suas paixões, mais ela se une a Deus, e, por um feliz retorno, mais o bom Deus se une a ela. Ele a olha, ele a considera com sua esposa, como sua bem amada. Faz dela o objeto de suas mais caras complacências, e fixa nela sua morada para sempre. Bem-aventurados, nos diz o Salvador, os puros de coração, porque eles verão ao bom Deus. Segundo São Basílio, se encontramos a castidade numa alma, encontramos aí todas as outras virtudes cristas, ela as praticará com uma grande facilidade, porque, nos diz ele, para ser casto é preciso se impor muitos sacrifícios e fazer-se uma grande violência. Mas uma vez que alcançou tais vitórias sobre o demônio, a carne e o sangue, todo o resto lhe custa muito pouco, pois uma alma que subjuga com autoridade a este corpo sensual, vence facilmente todos os obstáculos que encontra no caminho da virtude. Vemos também, meus irmãos, que os cristãos castos são os mais perfeitos. Nós os vemos reservados em suas palavras, modestos em todos os seus passos, sóbrios em suas refeições, respeitosos no lugar santo e edificantes em toda sua conduta. Santo Agostinho compara aqueles que têm a grande alegria de conservar seu coração puro, aos lírios que se elevam diretamente ao céu e que difundem em seu redor um odor muito agradável. Só a vista deles nos faz pensar naquela preciosa virtude. Assim a Virgem Santa inspirava a pureza a todos aqueles que a olhavam. Bem-aventurada virtude, meus irmãos, que nos põe entre os anjos, que parece mesmo elevar-nos por sobre eles. Segundo, o amor que os santos tinham por esta virtude. Todos os santos fizeram o maior caso dela e preferiram perder seus bens, sua reputação e sua própria vida a descorar esta virtude. Nós temos um belo exemplo disto na pessoa de Santa Inês. Sua formosura e suas riquezas fizeram com que, à idade de 12 anos, ela fosse procurada pelo filho do prefeito da cidade de Roma. Ela lhe fez saber que estava consagrada ao bom Deus. Ela foi presa sob o pretexto de que era cristã, mas em realidade para que consentisse nos desejos do rapaz. Ela estava de tal modo unida a Deus que nem as promessas, nem as ameaças, nem a vista dos carrascos e dos instrumentos expostos diante de si para amedrontá-la, não a fizeram mudar de sentimentos. Não tendo conseguido nada dela, seus perseguidores a carregaram de cadeias, e quiseram colocar uma argola e anéis em seu pescoço e em suas mãos. Eles não puderam fazê-lo, tão débeis eram suas pequenas mãos inocentes. Ela permaneceu firme em sua resolução, no meio destes lobos enraivecidos, ela ofereceu seu corpinho aos tormentos com uma coragem que espantou aos carrascos. Arrastam-na aos pés dos ídolos. Mas ela confessa bem alto que só reconhece por Deus a Jesus Cristo, e que os ídolos deles não são mais que demônios. O juiz, cruel e bárbaro, vendo que não consegue nada, crê que ela será mais sensível diante da perda daquela pureza que ela estimava tanto. Ele ameaça e expola num lugar infame, mas ela responde com firmeza. Vos podeis fazer-me morrer, mas não podereis jamais me fazer perder este tesouro. O próprio Jesus Cristo é zeloso deste tesouro. O juiz, morrendo de raiva, manda conduzi-la ao lugar das torpesas infernais. Mas Jesus Cristo, que velava por ela de uma maneira particular, inspira um tão grande respeito aos guardas, que eles só a olhavam como uma espécie de pavor, e manda a seus anjos que a protejam. Os jovens que entram naquele quarto, inflamados de um fogo impuro, vendo o anjo ao lado dela, mais belo que o sol, saem dali abrasados do amor divino. Mas o filho do prefeito, mais perverso e mais corrompido que os outros, penetra no quarto onde estava Santa Inês. Sem ter consideração por todas aquelas maravilhas, ele se aproxima dela na esperança de contentar seus desejos impuros. Mas o anjo que guarda a jovem mártir fério o libertino que cai morto a seus pés. Rapidamente se espalha em Roma o boato de que o filho do prefeito tinha sido morto por Santa Inês. O pai, enfurecido, vem encontrar a santa e se entrega a tudo que seu desespero lhe pode inspirar. Ele a chama de fúria do inferno, monstro nascido para a desolação de sua vida, pois tinha feito morrer seu filho. saint lhe responde tranquilamente. É que ele quis fazer-me violência, então o meu anjo lhe deu a morte. O prefeito, um pouco acalmado, lhe diz. Pois bem, pede a teu Deus para ressuscitá-lo, para que não se diga que foste tu que o mataste. Sem dúvida, diz-lhe a santa, vos não mereceis esta graça, mas para que saibais que os cristãos nunca se vingam, mas, pelo contrário, eles pagam o mal com o bem, saí daqui, e eu vou pedir ao bom Deus por ele. Então Inês se põe de joelhos, prostrada com a face em terra. Enquanto ela reza, seu anjo lhe aparece e lhe diz, tenha coragem. No mesmo instante o corpo inanimado retoma a vida. O jovem ressuscitado pelas orações da santa, se retira da casa, corre pelas ruas de Roma gritando. Não, não, meus amigos, não há outro Deus que o dos cristãos, todos os deuses que nós adoramos não são mais que demônios que nos enganam e nos arrastam ao inferno. Entretanto, apesar de um tão grande milagre, não deixaram de a condenar. Então o tenente do prefeito manda que se acenda um grande fogo, e faz lançá-la nele. Mas as chamas entreabrindo-se, não lhe fazem nenhum mal e queimam os idólatras que acudiram para serem espectadores de seus combates. O tenente, vendo que o fogo a respeitava e não lhe fazia nenhum mal, ordena que a firam com um golpe de espada na garganta, a fim de lhe tirar a vida. Mas o carrasco treme como se ele mesmo estivesse condenado à morte. Como os pais de Santa Inês chorassem a morte de sua filha, ela lhes aparece dizendo-lhes. Não choreis minha morte, pelo contrário, alegraí-vos de eu ter adquirido uma tão grande glória no céu. Estais vendo, meus irmãos, o que esta santa sofreu antes que perder sua virgindade. Formai agora a ideia da estima em que deveis ter a pureza, e como o bom Deus se comprasa em fazer milagres para se mostrar seu protetor e guardião. Como este exemplo confundirá um dia esses jovens que fazem tão pouco caso desta bela virtude? Eles jamais conheceram seu preço. O Espírito Santo tem, portanto, razão de exclamar. Oh como é bela esta geração casta! Sua memória é eterna, e sua glória brilha diante dos homens e dos anjos. É certo, meus irmãos, que cada um ama seus semelhantes. Também os anjos, que são espíritos puros, amavam e protegem de uma maneira particular as almas que imitam sua pureza. Nós lemos na Sagrada Escritura que o anjo Rafael, que acompanhou o jovem Tobias, prestou-lhe mil serviços. Preservou de ser devorado por um peixe, de ser estrangulado pelo demônio. Se este jovem não tivesse sido casto, é certíssimo que o anjo não o teria acompanhado, nem lhe teria prestado tantos serviços. Com que gozo não se alegra o anjo da guarda que conduz uma alma pura. Não há outra virtude para a conservação da qual Deus faça milagres tão numerosos como os que ele prodiga em favor de uma pessoa que conhece o preço da pureza e que se esforça por salvaguardá-la. Vede o que ele fez por Santa Cecília. Nascida em Roma de pais muito ricos, ela era muito instruída na religião cristã, e seguindo a inspiração de Deus, ela lhe consagrou sua virgindade. Seus pais, que não o sabiam, prometeram-na em casamento a Valeriano, filho de um senador da cidade. Era, segundo o mundo, um partido bem considerado. Ela pediu a seus pais o tempo de pensá-lo. Ela passou este tempo no jejum, na oração e nas lágrimas, para obter de Deus a graça de não perder a flor daquela virtude que ela estimava mais que sua vida. O bom Deus lhe respondeu que não temesse nada e que obedecesse a seus pais, pois, não somente não perderia esta virtude, mas ainda a obteria. Consentiu, pois, no matrimônio. No dia das núpcias, quando Valeriano se apresentou, ela lhe disse. Meu caro Valeriano, eu tenho um segredo a lhe comunicar. Ele lhe respondeu, qual é este segredo? Eu consagrei minha virgindade a Deus e jamais homem algum me tocará, pois eu tenho um anjo que vela por minha pureza. Se você atenta contra isto, você será ferido de morte. Valeriano ficou muito surpreso com esta linguagem, porque sendo pagão, não compreendia nada de tudo isto. Ele respondeu, mostre-me este anjo que aguarda. A santa replicou, você não pode vê-lo porque você é pagão. Vá ter com o Papa Urbano, e peça-lhe o batismo, você em seguida verá o meu anjo. Imediatamente ele parte. Depois de ter sido batizado pelo Papa, ele volta a encontrar sua esposa. Entrando no seu quarto, vê o anjo velando com Santa Cecília. Ele o acha tão bonito, tão brilhante de glória, que fica encantado e tocado por sua formosura. Não somente permite a sua esposa permanecer consagrada a Deus, mas ele mesmo faz voto de virgindade. Em breve eles tiveram a alegria de morrer em mártires. Estais vendo como o bom Deus toma cuidado de uma pessoa que ama esta incomparável virtude e trabalha por conservá-la. Nós lemos na vida de santo Edmundo que, estudando em Paris, ele se encontrou com algumas pessoas que diziam tolices, ele as deixou imediatamente. Esta ação foi tão agradável a Deus, que ele lhe apareceu sob a forma de um belo menino e o soldou com um ar muito gracioso, dizendo-lhe que com satisfação o tinha visto deixar seus companheiros que mantinham conversas licenciosas, e, para recompensá-lo, prometia que estaria sempre com ele. Além disto, Santo Edmundo teve a grande alegria de conservar sua inocência até a morte. Quando Santa Luzia foi ao túmulo de Santa Águida para pedir ao Bom Deus, por sua intercessão, a cura de sua mãe, Santa Águida lhe apareceu e lhe disse que ela podia obter, por si mesma, o que ela pedia, pois que, por sua pureza, ela tinha preparado em seu coração uma habitação muito agradável ao seu Criador. Isto nos mostra que o Bom Deus não pode recusar nada a quem tem a alegria de conservar puro seu corpo e sua alma. Escuta aí a narração do que aconteceu à Santa Pontamiena, que viveu no tempo da perseguição de Maximiano. Esta jovem era escrava do dissoluto e libertino, que não cessava de a solicitar para o mal. Ela preferiu sofrer todas as sortes de crueldades e de suplícios a consentir nas solicitações de seu senhor infame. Este, vendo que não podia conseguir nada, em seu furor, entregou-a como cristã nas mãos do governador, a quem prometeu uma grande recompensa se a pudesse conquistar. O juiz mandou que a conduzissem ante seu tribunal, e vendo que todas as ameaças não a faziam mudar de sentimentos, fez a santa sofrer tudo o que a raiva pôde lhe inspirar. Mas o bom Deus concedeu à jovem mártir tanta força que ela parecia ser insensível a todos os tormentos. Aquele juiz Nicon, não podendo vencer sua resistência, faz colocar sobre um fogo bem ardente uma caldeira cheia de pés, e lhe diz, veja o que lhe preparam se você não obedece a seu senhor. A santa jovem responde sem se perturbar eu prefiro sofrer tudo que vosso furor puder vos inspirar a obedecer aos infames desejos de meu senhor aliás eu jamais teria acreditado que um juiz fosse tão injusto de me fazer obedecer aos planos de um senhor dissoluto o tirano irritado por esta resposta mandou que a lançassem na caldeira ao menos manda aí diz-lhe ela que eu seja lançada vestida Vos vereis a força que o Deus que nós adoramos dá aos que sofrem por ele. Depois de três horas de suplício, Ponta Miena entregou sua bela alma a seu Criador, e assim alcançou a dupla palma do martírio e da virgindade. Terceiro, como esta virtude é pouco conhecida e apreciada no mundo. Pai, meus irmãos, como esta virtude é pouco conhecida no mundo, com pouco nós a estimamos, com pouco cuidado nós pomos em conservá-la, com pouco zelo temos em pedi-la a Deus, pois que não a podemos ter de nós mesmos. Não, nós não conhecemos esta bela e amável virtude que ganha tão facilmente o coração de Deus, que dá um tão belo brilho a todas as nossas outras boas obras, que nos eleva acima de nós mesmos, que nos faz viver sobre a terra como os anjos no céu. Não, meus irmãos, ela não é conhecida por esses velhos infames impúdicos que se arrastam, se rolam e se submergem na lama de suas torpezas, cujo coração é semelhante àqueles sobre o alto das montanhas, queimados e abrasados por estes fogos impuros. Pai, bem longe de procurar extingui-lo, eles não cessam de acendi-lo e abrasá-lo por seus olhares, por seus pensamentos, seus desejos e suas ações. Em que estado estará esta alma, quando aparecer diante de Deus, a pureza mesma? Não, meus irmãos, esta bela virtude não é conhecida por esta pessoa, cujos lábios não são mais que uma abertura e um tubo de que o inferno se serve para vomitar suas impurezas sobre a terra, e que se alimenta disto como de um pão cotidiano. Pai, a alma deles não é mais que um objeto de horror para o céu e para a terra. Não, meus irmãos, esta bela virtude não é conhecida por esses jovens cujos olhos e mãos estão profanados por estes olhares. Ó Deus, quantas almas este pecado arrasta para o inferno! Não, meus irmãos, esta bela virtude não é conhecida por estas moças mundanas e corrompidas que tomam tantas precauções e cuidados para atraírem sobre si os olhos do mundo. por seus enfeites exagerados e indecentes, anunciam publicamente que são infames instrumentos de que o inferno se serve para perder as almas, estas almas que custaram tantos trabalhos, lágrimas e tormentos a Jesus Cristo. Vede estas infelizes, e vos vereis que mil demônios circundam sua cabeça e seu coração. O meu Deus, como a Terra pode suportar tais sequazes do inferno? Coisa mais espantosa ainda, como mães a suportam no estado indigno de uma cristã. Se eu não temer-se ir longe demais, eu diria a estas mães que elas valem o mesmo que suas filhas. Pai, este infeliz coração e estes olhos impuros não são mais que uma fonte envenenada que dá a morte a qualquer que os olha e os escuta. Como tais monstros ousam se apresentar diante de um Deus santo e tão inimigo da impureza. Pai, a vida deles não é mais que uma acumulação de banha que eles estão juntando para inflamar o fogo do inferno por toda a eternidade. Mas, meus irmãos, deixemos uma matéria tão desagradável e tão revoltante para um cristão, cuja pureza deve imitar a de Jesus Cristo mesmo, e voltemos à nossa bela virtude da pureza que nos eleva até o céu, que nos abre o coração adorável de Jesus Cristo, e nos atrai todas as bênçãos espirituais e temporais.